0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Selin von Human Design mit Selin. Ich bin spirituelle Lebensberaterin und ich arbeite vor allem mit dem Human Design System. Darum soll es auch in diesem Podcast gehen, denn ich möchte dir Human Design anhand von realen Beispielen und Erfahrungen erklären. Schön, dass du da bist. In den letzten Folgen habe ich ja den Grundbaustein für diesen Podcast gelegt, denn ich habe dir die Grundprinzipien von Human Design erklärt. Dabei ging es um die Konditionierung und das Prinzip der Dualität. Und in der ersten Folge habe ich dir natürlich auch mal kurz erzählt, wer ich denn so bin und wie ich zu dem Human Design System kam. Falls du dir diese Podcast-Folgen noch nicht angehört hast, lohnt es sich auf jeden Fall jetzt noch reinzuhören, denn natürlich bauen auch die Praxiserfahrungen, um die es ab jetzt gehen soll, auf diesen Prinzipien auf. Damit starten wir diese Folge, dass es ein bisschen praxisnaher wird und eben ja, mit dem realen Leben mehr zu tun hat. Da möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich geplant habe, den Podcast ein bisschen anders zu gestalten, als die meisten Human Design Podcasts, die ich zumindest gehört habe. Denn für gewöhnlich ist es so, dass man ein Bestandteil von dem Human Design Chart nach dem anderen durchgeht und die Dinge eben erklärt. Das macht, finde ich, auch Sinn. Aber ich mag es lieber ein bisschen freier, ein bisschen flexibler und möchte quasi darüber sprechen, was mich gerade vielleicht auch im Außen inspiriert hat und gehe dann eben direkt auf Fallbeispiele ein oder auf bestimmte Situation und erkläre anhand dieser Situation das Human Design Chart. Der Vorteil ist daran, dass es eben ein bisschen praxisnaher ist, ein bisschen lockerer ist und man vielleicht auch ein bisschen mehr damit anfangen kann, dadurch, dass es eben um reale Erlebnisse geht und nicht nur um das theoretische Wissen. Aber natürlich ist das eine nicht besser als das andere. Ich möchte das aber so handhaben, dass es sich für mich einfach besser anfühlt. Das eben kurz zu diesem Podcast. Und jetzt fangen wir direkt an mit dem Thema heute. Und hier kam die Inspiration eben von außen. Ich war so auf Instagram unterwegs und habe mir diese Videos angeschaut, was man so mitbekommt von Leuten, die einem vorgeschlagen werden. Und da war ein Video dabei von einer Amerikanerin, glaube ich. Jedenfalls hat sie Englisch gesprochen. Und sie war, meine ich, Psychologin. Und hat darüber gesprochen in einem kleinen Rollenspiel, wie unterschiedlich man mit Konflikten umgehen kann. Und dieses Video hat mich sehr inspiriert und eigentlich wollte ich da einfach nur einen Kommentar dazu schreiben. Und dann habe ich aber gemerkt, dass der Kommentar immer länger wurde und ich dachte mir, ach, weißt du was, da mache ich eine Podcast-Folge drüber. Und hier sind wir heute. Also, worum ging es in diesem Video? Es ging darum, wir hatten zwei Parteien und Partei A ist voller Emotionen. Und spricht dann auch darüber und sagt: "Hey, ich habe gerade mega viele Emotionen, die sich bei mir aufbauen. Ich möchte gerne auf Abstand gehen, ich möchte kurz eine Pause in diesem Streit, in dieser Streitsituation einlegen. Ich muss frische Luft schnappen und erstmal meine Gefühle sortieren. Ich möchte nämlich nicht laut werden und ich möchte nicht sagen, dass dich am Ende verletzt oder dass ich bereuen werde." So, das ist Partei A. Und Partei B ähm, ja, hat ganz anders reagiert und war damit nicht ganz einverstanden, was Partei A vorgeschlagen hatte, denn Partei B meinte, das gefällt mir gar nicht, <lacht> ähm, du darfst diesen Konflikt nicht davonrennen. Ich möchte das jetzt klären, ich möchte, dass wir jetzt darüber sprechen und nicht im Streit auseinandergehen, sondern eben hier und jetzt uns zusammensetzen und das Ganze klären, denn es macht keinen Sinn, hier zu pausieren und am Ende lösen wir diesen Konflikt tatsächlich gar nicht und sie wollte eigentlich nur darauf aufmerksam machen, wie unterschiedlich das sein kann und dann ist in der Kommentarfunktion wie eine Art eigener Konflikt entstanden, wo wir auf der einen Seite die Leute hatten, die Partei A verteidigt haben und gesagt haben, ja, das ist absolut richtig und äh, sie verstehen Partei B gar nicht, wie kann man da denn nur so auf sein Recht bestehen? Und die anderen haben dann eben Partei B verteidigt und gesagt, nein, es ist äh, total die Folter, jemanden so warten zu lassen im Streitgespräch und man muss es immer sofort klären und das ist doch gar keine Lösung und so weiter und so fort. Und das Spannende ist, wir haben diesen Konflikt. Und vielleicht fragt man sich, ja, welche Partei hat denn jetzt Recht? Und das Spannende ist, mit dem Human Design System sagen wir beide. Beide Parteien haben Recht in ihrer Weise. Und ich kann mit Human Design tatsächlich genau diese Situation erklären. Ich kann erklären, warum wir Menschen unterschiedlich mit Konflikten umgehen und warum genau dieser Umgang wiederum zu Konflikten führen kann. Und dafür können wir uns natürlich mehrere Aspekte im Human-Design-Chart anschauen. Aber ich glaube, das Entscheidendste ist das Emotionszentrum. Und hier möchte ich einmal kurz daran erinnern, dass ich schon mal über die Zentren gesprochen hatte. Das sind diese geometrischen Figuren, diese geometrischen Formen ähm, in deinem Human-Design-Chart. Die Quadrate, Rauten und Dreiecke. Und diese Zentren korrelieren mit bestimmten Themen. Und erklären uns, wie wir Zugang zu diesen Themen haben. Und diese Zentren können eben offen oder definiert sein. Und das Zentrum ist dann offen, wenn es weiß ist in deinem Chart. Und das Zentrum ist dann definiert, wenn es farbig ist. Das kann unterschiedliche Farben haben. Das ist immer ein bisschen abhängig von der Seite, auf der man sich das Human Design Chart erstellt hat. Aber entscheidend ist, es ist nicht weiß, sondern es hat eine bestimmte Farbe. Und wir schauen uns jetzt für diesen Konflikt, für diese Situation aus dem Video ähm, das Emotionszentrum an. Und das ist das Dreieck, das ganz rechts in deinem Chart zu finden ist. Das ist recht weit unten, ja, also wir haben unten das unterste Zentrum und wenn wir dann eine äh, Reihe höher gehen sozusagen und dann nach rechts schauen, sehen wir das Emotionszentrum. Das ist dreieckig und behandelt vor allem Emotionen. Aber nicht ausschließlich, es geht sowohl um Gefühle als auch um Emotionen und um noch vieles mehr. Denn das Emotionszentrum ist auch ein Motorzentrum, wo es um Energie geht. Und ja, ihr habt richtig gehört, ich habe gesagt Gefühle und Emotionen. Denn im Human Design System wird unterschieden zwischen Gefühlen und Emotionen. Das ist aber wiederum ein Thema für sich. Da möchte ich tatsächlich auch mal eine Folge drüber machen, eine Podcast-Folge. Ich glaube auch nicht, dass es so wichtig ist, jetzt in dieser Folge ähm, zu thematisieren, was der Unterschied ist zwischen Gefühlen und Emotionen laut Human Design und ich glaube, es würde den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt noch im Detail erklären würde, aber seid gespannt, dazu kommt garantiert noch eine Folge und äh, wenn es euch ganz besonders interessiert, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, dann weiß ich, dass das äh, Vorrang hat. <lacht> So, und was ist jetzt der Unterschied zwischen einem offenen Emotionszentrum und einem definierten Emotionszentrum? Da gibt es natürlich mehrere Aspekte, aber wir schauen uns jetzt eben vor allem ein oder zwei Aspekte an, die für diese Situation entscheidend ist. Und zwar beim definierten Emotionszentrum ist es so, dass Menschen mit einem definierten Emotionszentrum starke Emotionen wahrnehmen. Und diese Emotionen kommen in Wellen. Das bedeutet, dass es immer nur wenige Momente gibt, in denen man in keiner Emotion ist, sondern ganz häufig ist es so, dass man glücklich ist und dann ist man irgendwann wieder traurig und dann ist man wieder glücklich und ähm, all diese Emotionen bestimmen irgendwo den Alltag. Ja? Das kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein natürlich. Sowohl die Stärke, also wie stark diese Emotionen und diese Wellen ausschlagen, und eben auch die Art und Weise, wie wir mit diesen Emotionen umgehen und ob wir unser Handeln davon beeinflussen lassen. Das ist natürlich von Person zu Person nochmal unterschiedlich abhängig, aber bei Menschen mit einem definierten Emotionszentrum sind diese Emotionen eben sehr häufig präsent. Da gibt es auch dieses klassische Beispiel, dass man morgens aufwacht und man weiß gar nicht wieso, aber man ist super happy. Und genau das Gegenteil, man wacht morgens auf und man weiß gar nicht wieso, aber man ist irgendwie schlecht drauf. So, dieses Phänomen kennen Menschen mit einem definierten Emotionszentrum vermutlich sehr gut und äh, dementsprechend könntest du dich darin jetzt auch erkennen, falls du ein definiertes Emotionszentrum hast. Und ich hatte schon darüber gesprochen, dass es immer mal wieder Momente gibt, in denen man jetzt keine starke Emotion empfindet. Und das sind die Momente der emotionalen Klarheit. So wird das im Human Design genannt. Und es kann sein, dass man diesen Moment erst erreicht nach einigen Tagen. Vor allem dann, wenn man wirklich in einer Situation ist, wo starke Emotionen vorhanden sind, wie bei einem Streit. Bei Menschen mit einem offenen Emotionszentrum sieht das Ganze tatsächlich anders aus. Denn Menschen mit einem offenen Emotionszentrum sind im Grunde Empathen, denn sie nehmen die Emotionen der anderen Menschen wahr. Sie merken ziemlich schnell und direkt, wie es dem gegenüber geht. Das kann natürlich auch variieren. Manche Menschen sind vielleicht ein bisschen äh, sensibler für die Gefühle, andere vielleicht auch nicht. Das liegt auch nochmal daran, ob man in seiner Gabe ist oder in seinem Schatten. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass diese Menschen eben sehr stark die Gefühle von anderen Menschen fühlen. Und das Spannende daran ist, dass sie es nicht nur wahrnehmen und fühlen, sondern sie nehmen es ungefähr dreimal so stark wahr. Und genauso geben sie es natürlich auch wieder an die Außenwelt weiter, so stark, wie sie es empfunden haben. Und das Ganze potenziert sich natürlich. Dementsprechend kann es gut sein, dass Menschen mit einem offenen Emotionszentrum als ganz besonders emotional bezeichnet werden vom Außen. Denn sie wirken ja unglaublich emotional, was aber tatsächlich daran liegt, dass sie die Emotionen von anderen Menschen spiegeln und eben stärker wieder ausstrahlen. Hier ein häufiges Beispiel, nur damit man sich ein bisschen einfinden kann, wäre, wenn man einen Film schaut und da ist eine traurige Szene und diese Emotionen bekommt man ab. Das heißt, Menschen mit einem offenen Emotionszentrum tendieren eher dazu, in einem traurigen Kinofilm auch zu weinen, als Menschen mit einem definierten Emotionszentrum. Einfach deshalb, weil sie die Emotion zum einen vom Film quasi aufnehmen und natürlich die Emotionen von den Menschen um sich herum. Das heißt, je voller das Kino und je mehr Menschen sagen, ach, das ist ein trauriger Film, desto mehr müssen Menschen mit einem offenen Emotionszentrum weinen. Das nur als kleiner Exkurs, damit man ein grobes Gefühl bekommt, was das definierte Emotionszentrum und was das offene Emotionszentrum denn ausmacht. Aber wie gesagt, das ist nur ein Aspekt, der diese Unterscheidung eben beschreibt. So, und jetzt gehen wir zu den Konfliktstrategien über, ja, denn die können eben variieren, je nachdem, ob man ein definiertes oder ein offenes Emotionszentrum hat. Wir haben auf der einen Seite Menschen mit einem definierten Emotionszentrum, die eben diese starken Emotionen haben. Das bedeutet, ihnen tut Abstand tatsächlich gut. Für sie ist es tatsächlich sehr sinnvoll zu sagen, hey, ich merke gerade, meine Emotionen kochen über, ich kann gerade nicht klar denken, ja? vielleicht kommt auch sowas häufiger, ich brauche jetzt kurz Abstand. Und dann kann das räumlicher Abstand sein, es kann zeitlicher Abstand sein, es ist im Grunde egal, ähm, aber Sie brauchen einen gewissen Abstand, um diese Welle durchleben zu können, denn es ist ganz wichtig, dass Sie diese Emotionen auch ausleben können, aber es wäre natürlich nicht schön, wenn Sie das am anderen auslassen. Also ist es sinnvoll, Abstand zu gewinnen und in die emotionale Klarheit zu kommen. In dieser emotionalen Klarheit kann man dann nämlich reflektieren. Hier kann man sich selbst reflektieren, die Situation reflektieren, das Verhalten des anderen reflektieren und merkt vielleicht, ah okay, da habe ich überreagiert, da könnte ich mich entschuldigen. Oder nee, das stört mich tatsächlich, das ist mir wichtig, darüber muss ich sprechen, aber eben in einem anderen Ton, in einer anderen Situation, in einer anderen Gefühlslage. Und dann können Sie auch dementsprechend handeln. Also Abstand ist im Grunde eine sehr sinnvolle Konfliktstrategie, wenn die Emotionen zu stark werden. Aber bei Menschen mit einem offenen Emotionszentrum ist Abstand nicht unbedingt die beste Strategie. Denn ihnen ist es wichtig, den Konflikt möglichst sofort zu klären. Woran liegt das? Menschen mit einem offenen Emotionszentrum spüren ja die Emotion ganz besonders stark von ihrem Gegenüber. Und selbst wenn der Gegenüber im anderen Stockwerk sitzt und in seinem Zimmer schmort oder in sein Kissen schreit, das merken Menschen mit einem offenen Emotionszentrum. Und zwar gar nicht mal im Außen, sondern in sich selbst. Sie merken, oh, es ist aufgewühlt, es ist aufgeladen, die Stimmung ist ganz schlecht und das wirkt sich natürlich auf ihre eigene Stimmung aus und ist kein angenehmes Gefühl. Ihnen ist es wichtig, möglichst schnell Harmonie wiederherzustellen, möglichst schnell in eine harmonische Lage zu kommen, sodass sich jeder wieder gut fühlt. Und hier ist genau der Punkt, den ich am Anfang gesagt habe. Human Design sagt, beide Konfliktstrategien sind an und für sich richtig. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das aber vereinbaren? Ja, Wie kann man das verbinden? Und inwieweit kann vielleicht sogar Human Design dabei helfen? Und das ist eben der nächste Step. Denn ich finde, was super entscheidend sein kann, und vielleicht fällt dir das jetzt beim Hören dieses Podcasts auf, diese Erkenntnis ist immer der erste Schritt. Zu erkennen, hey, irgendwie habe ich recht, aber irgendwie hat mein Gegenüber auch recht. Ja, weil es geht nicht darum, wer ist richtig und der andere ist dementsprechend falsch. Darum geht es nicht. Gerade im Human Design sagen wir ja ganz oft, wir sollen nicht alles bewerten. Ja, es ist alles in Ordnung, so wie es ist. Und es muss nicht in gut oder schlecht unterteilt werden. Und alles hat seine Berechtigung. Und genauso ist es hier. Ja, es ist völlig menschlich, für jemanden mit einem definierten Emotionszentrum auf Abstand zu gehen, wenn die Emotionen zu stark werden. Und aus ihrer Sicht ist das auch eine sinnvolle Möglichkeit. Und wenn man das erkennt, dann kann man nämlich anfangen, den zweiten Schritt zu gehen, und Verständnis für sein Gegenüber aufzubringen, wenn man merkt, okay, ich brauche zwar Abstand, aber das ist für mein Gegenüber ganz schlimm. Ja, das ist für mein Gegenüber sehr unangenehm und ist im Grunde wie eine Folter. Das will man ja eigentlich nicht. Ja, man will den anderen ja nicht verletzen, deswegen geht man ja auf Abstand. Aber genau das ist es, was den anderen verletzt. Und das zu erkennen und das zu verstehen, hilft einem dabei auch, eher bereit zu sein, einen Kompromiss einzugehen. Weil man merkt, der andere meint es gar nicht böse ja, oder der andere möchte einem gar nichts reindrücken, sondern das ist einfach natürlich für ihn. Das ist seine Sicht der Dinge. Das ist für ihn im Empfinden der beste Weg. Und ja, es ist vielleicht auf den ersten Blick schwer zu vereinbaren. Aber es gibt Lösungen und man kann Kompromisse finden. Und das wäre dann der nächste Schritt. Damit alle weiteren Konflikte im Laufe einer romantischen Beziehung, im Laufe einer zwischenmenschlichen Beziehung, das kann freundschaftlich sein, das kann beruflich sein, dass all diese Konflikte eben insgesamt harmonischer laufen. Weil man sich dann nämlich nur noch über das Thema ärgert und nicht darum, wie der andere mit diesem Konflikt umgeht. Und hier möchte ich auch ein Beispiel anbringen, wie so ein Kompromiss aussehen kann. Und dieses Beispiel sind tatsächlich meine Eltern. Wir haben auf der einen Seite meine Mama, die ein definiertes Emotionszentrum hat und auf der anderen Seite meinen Papa mit einem offenen Emotionszentrum. Und das Spannende ist, diesen Kompromiss haben sie entwickelt schon lange, <lacht> bevor sie Human Design kannten. Also man braucht das Human Design vielleicht nicht, um einen Kompromiss zu finden. Man kriegt das auch so wunderbar auf die Reihe. Aber vielleicht hätten sie es sich ein bisschen leichter machen können, wenn sie damals dieses Wissen schon gehabt hätten. Also, wenn es einen Streit gibt und die Emotionen von meiner Mama kochen über, dann geht sie auf Abstand und sagt, hey, kurze Pause, ich gehe jetzt eine Runde um den Block spazieren. Und wenn ich zurückkomme, dann setzen wir uns zusammen und klären diesen Konflikt. Das bedeutet, wir haben den Abstand, aber der ist immer zeitlich getaktet. Es ist immer klar, okay, höchstens, ich weiß nicht, eine halbe Stunde. ja. Und dann wird es geklärt. Das erleichtert natürlich meinem Papa, diese Wartezeit, weil er weiß, okay, dann setzen wir uns aber zusammen, dann klären wir es und dann ist auch Harmonie. Und was ebenfalls zu diesem Kompromiss dazugehört, ist, dass sie nicht im Streit schlafen gehen. So einen Kompromiss kennen, glaube ich, viele oder so eine Vereinbarung kennen vielleicht viele, dass man sagt, nee, wir gehen nicht im Streit schlafen, wir gehen nicht im Streit getrennte Wege, keine Ahnung, fahren Auto oder sonst irgendwas, ähm, einfach weil man nicht im Streit auseinander gehen möchte. Und das ist eben auch eine gute Möglichkeit, um einen Kompromiss zu finden, wenn der eine Partner ein offenes Emotionszentrum hat und der andere Partner ein definiertes. Und so machen das meine Eltern jetzt schon ziemlich lange und gehen genauso in Konflikten vor. Und das ist eine Möglichkeit, wie man diese Strategien verbindet. Das ist nur eine Möglichkeit, also werdet gerne kreativ in euren Beziehungen, ja? überlegt euch selbst irgendwelche Möglichkeiten zu sagen, hey, das macht mir weniger was aus, da kann ich auf dich zugehen und deine Gefühle und deine Emotionen schützen und genauso umgekehrt. Das bedeutet, wenn wir nochmal den Bogen schlagen und uns das Video am Anfang anschauen, ja? wir hatten Partei A, die Abstand brauchte, um ihre Emotionen rauszulassen, das ist vielleicht einfach ein Mensch mit einem definierten Emotionszentrum, und für ihn ist diese Möglichkeit wirklich sinnvoll. Und Partei B, die die Sache lieber gleich klären wollte, das ist vielleicht jemand mit einem offenen Emotionszentrum und hat für sich auch eine richtige Möglichkeit gefunden. Und warum gab es jetzt in diesen Kommentaren so viel Konflikte? Das liegt daran, dass es ziemlich gleich verteilt ist in unserer Gesellschaft, ähm, wie oft es jemanden gibt mit definiertem und wie oft es jemanden gibt mit offenem Emotionszentrum. Das ist ungefähr 50-50. Und das bedeutet natürlich, dass sich jeder irgendwie ein bisschen in diesem Video vielleicht angegriffen gefühlt hat und gesagt hat, nee, ich finde, die Person hat recht. Und der andere sagte, nee, ich finde, die Person hat recht. Und damit entsteht dieser Konflikt in den Kommentaren, dass man anfängt, sich gegenseitig zu attackieren, von wegen, das ist aber nicht fair dem anderen gegenüber und man muss es doch auch mal so sehen, man muss doch mal diese Seite einnehmen. Und hier fehlt eben dieses Verständnis ein bisschen, weil man oft einfach nur von sich auf andere schließt. Weil man denkt, nur weil ich diese Emotionen von anderen Menschen so stark spüre, müssen das auch alle anderen spüren. Und wie können sie es dann schaffen, jemanden so leiden zu lassen, das ist ja grausam und für sich genommen ist das wahr, aber man weiß vielleicht gar nicht, wie es dem anderen Menschen geht und dieser Mensch sagt, hey, ich bin überrannt von meinen Emotionen, ja, ich möchte sie rauslassen, aber ich möchte dich nicht verletzen, also brauche ich diesen Abstand, wieso kannst du das nicht verstehen? Und hier hilft Human Design, eine Brücke zu bilden, zu sagen, hey, ganz ruhig, ihr seid beide richtig in eurer Weise und es steht schwarz auf weiß geschrieben, warum? Denn auch wenn man diese Brücke natürlich selbst bilden kann, natürlich kann man selbst sagen, hey, so geht es mir und so geht es mir, aber manchmal hilft es einfach, wenn jemand neutral ist im Außen, ein Streitschlichter, ein Therapeut oder sonst irgendjemand sagt, ihr habt beide recht. Und diese Partei kann eben auch ein Human Design Chart in irgendeiner Weise einnehmen. Oder eben der entsprechende Lebensberater, wie ich zum Beispiel, der eben mit dem Human Design arbeitet. Denn hier sehen wir, dass alle Menschen in Ordnung sind, so wie sie sind, auch wenn sie unterschiedlich sind, auch wenn es hier diese konträren Gegensätze gibt. Aber es ist dennoch möglich, wenn man Verständnis füreinander hat und wenn man natürlich auch gewillt ist, Kompromisse einzugehen, dann kann man das Ganze auch unter einen Hut bringen und dann kann man das Ganze auch verbinden obwohl wir unterschiedlich sind und trotzdem kann man sich selbst treu bleiben. Und da wäre jetzt natürlich ganz spannend für mich zu wissen, wo du dich siehst oder vielleicht weißt du es ja sogar und hast deinen Chart schon parat und weißt, ob du ein definiertes oder ein offenes Emotionszentrum hast und ob du diesen Konflikt kennst, also ob du jemanden in deinem näheren Umfeld hast, der eben die andere Partei ist, wo du vielleicht sogar schon gesagt hast, hey, stimmt, Sowas ähnliches hatten wir auch schon mal. Hier hatten wir auch Schwierigkeiten, uns einig zu werden. Und wenn dem so ist, dann lass es mich gerne wissen in den Kommentaren oder in einer Nachricht direkt an mich, denn ich fände es sehr spannend, inwieweit das auch tatsächlich in euren Leben vorkommt und ob euch dieser Tipp oder nur dieses Wissen, dass es diese andere Partei gibt und dass es völlig in Ordnung ist, dass es sie gibt, ob euch das in irgendeiner Weise sogar geholfen hat. So, das war's dann mit der heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und dass du bis hierher gehört hast. Das freut mich wirklich sehr. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas mitnehmen. Und vielleicht denkst du ja bei deiner nächsten Konfliktsituation an mich. Ich hoffe, dass es nicht so viele Konfliktsituationen gibt, aber auch die gehören nun mal zum Leben dazu. Und vielleicht kannst du ja mit dem Wissen, das ich jetzt vermittelt habe, ein klein wenig etwas anfangen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir sehr gerne einen Daumen hoch da. Gerade auf YouTube geht das ganz besonders leicht. Oder verpasse mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. Und folge mir eben gerne auf Spotify oder YouTube, damit du die neuen Folgen nicht verpasst. Außerdem würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du meinen Podcast mit deinen Liebsten und deinen Freunden teilst. Gerade dann, wenn es dir gefallen hat und du vielleicht jemanden kennst, der da auch Gefallen dran hätte und der dafür interessiert und offen ist. Wenn du mehr über mich und meine Beratung erfahren möchtest, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf meine Website oder meinen Instagram-Account. Hier findest du nämlich noch viele weitere Infos. So, genug Werbung gemacht. Jetzt verabschiede ich mich von dir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder eben eine gute Nacht und ich möchte dich nochmals daran erinnern, wie schön die Individualität der Menschen ist. Denn sie, sie macht unsere Welt bunt, aufregend und lebenswert und es ist so spannend, sich selbst und andere Menschen besser kennenzulernen. In diesem Sinne, bis ganz bald, deine Selin.